0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, eu chamei para conversar aqui no Momento Agrícola o doutor Flávio Lázari, que é doutor em sementes, em grãos armazenados principalmente, né? E agora recentemente esteve visitando o México, Doutor Flávio, o que, que você foi fazer lá no México? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bem, nós fomos fazer negócios. Nós fomos visitar as quatro maiores empresas de processamento de grãos mexicanas, duas de trigo, que detêm acima de 50% do mercado mexicano em trigo, e duas de milho, que também processam acima de 2, 3 milhões de toneladas de milho, principalmente milho branco, para fazer a famosa farinha mexicana que entra nas tortilhas, ou, ou, ou na cozinha mexicana, ou no Tex-Mex, como se chama.
0: Muito bem, eu estava vendo aqui, o México é um produtor de milho, a produtividade deles é meio baixa, né? mas a alimentação mexicana está baseada no milho, né doutor?
1: Além de baseada no milho, a alimentação mexicana ela é surpreendentemente variada, e ela também tem uma forte base em frutos do mar, porque o México tem mar dos dois lados, o Atlântico no Golfo e daí o Pacífico. E o mercado de peixe deles é bastante, é bastante expressivo.
0: Bacana, uma alimentação equilibrada, né? Agora, os mexicanos, eles importam bastante milho dos Estados Unidos principalmente. Eu estava vendo aqui 17 milhões de toneladas de milho que eles importam vem dos Estados Unidos. O México é o terceiro maior importador de milho do mundo, 1 milhão e 700 mil toneladas de milho vão aqui do Brasil, lá para o México, e agora com essa proibição que eles uh, impuseram na questão do milho transgênico, principalmente para a alimentação humana, isso vai mexer com esse mercado, né doutor?
1: Pois é, Ricardo, esse é um ponto bem, bem interessante, porque o México tem uma base genética de milhos nativos muito grandes, eles têm lá... De acordo com aquela foto que eu te mandei, aproximadamente uns 50 milhos que tem o seu, seu centro de origem lá. E esses milhos, como você mencionou, eles são de baixíssima produtividade. Mas o mexicano não quer transgênico na sua alimentação humana, ele não quer transgênico no milho branco. E ele consome praticamente 20 milhões de toneladas de milho branco. Agora eles estão aceitando o transgênico para alimentação a, animal, para rações e para rações pet. O mercado pet mexicano também é muito grande, muito expressivo. Mas a, E eles também estão perdendo áreas, áreas importantes de milho para a produção do agave, para a produção da tequila. A tequila deixou de ser uma bebida como era a cachaça aqui no Brasil antigamente, uma coisa de 2 dólares, 3 dólares a garrafa. E hoje tem tequilas lá de 300 dólares, 500 dólares. E tem muita gente do exterior, principalmente da Califórnia, investindo, comprando áreas do México para investir na produção de tequila. E numa das empresas que nós fomos, que tem ainda a, armazéns graneleneiros fundo plano muito antigos, eles estão dedicando esses armazéns graneleneiros para fazer a estocagem de tequila. E tem gente no, no México queixando-se disso que estão perdendo áreas importantes, áreas férteis para a produção do, do agave. Que ele produz uma batata, ele produz uma bola, é um, bastante grande, leva de três a cinco anos para ela ficar pronta, para o seu esmagamento depois para produzir a, o álcool.
0: Olha que bacana, né? São histórias. aí. O México é um, é um país enorme, né? o Brasil tem boas recordações a respeito do México na questão da Copa de 70, que afinal foi lá no estádio de Guadalajara, todos lembram disso, pelo menos os, os todos da nossa idade, <risos> né doutor Flávio? Então nós temos, nós temos uma conexão aí com os mexicanos. Né?
1: Justamente esse pessoal das empresas de Guadalajara, que nós conversamos com ele, as duas grandes lá na parte de trigo e na parte de milho em Guadalajara, eles estão torcendo que achar que o Brasil seja sorteado para a chave de Guadalajara.
0: É porque vai ter uma Copa do Mundo agora, né, lá no México, de novo.
1: 2026, vai ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México. O Canadá vai ficar com 10% dos jogos, os Estados Unidos 80% por causa da sua infraestrutura e o México com cerca de 10% também dos jogos. E, e o pessoal com quem a gente conversou lá, os colegas agrônomos, etc, estão torcendo que o Brasil seja sorteado para a chave de Guadalajara.
0: É, tomara, né? Pode ser que a história se repita. Se bem que ontem assistindo o jogo aí do Brasil com a Venezuela aqui em Cuiabá. Acho que muita coisa tem que mudar para que a gente chegue a almejar um campeonato mundial de novo com essa nossa seleção aí. Mas voltando ao México, doutor Flávio, que oportunidades de negócios você viu que nós temos lá com eles?
1: Os mexicanos estão comprando cada vez mais milho brasileiro. Eles amam, gostam muito desse milho do Cerrado, porque é um milho que é colhido seco, 13 de umidade, 12 é um grão duro, é um grão de uma cor muito bonita, alaranjado, um grão, um grão mais avermelhado, um grão que resiste mais no armazenamento. E o grão que os Estados Unidos vendem para o México, ele nem de perto tem a qualidade do nosso grão. O nosso grão praticamente não tem impureza, então tem muitas vantagens do milho brasileiro em relação ao milho que vem dos Estados Unidos. Inclusive, eu acho que essa janela deveria ser melhor explorada em relação ao México. O México é um país rico. O México só não está dentro do BRICS por causa dos acordos que eles têm com os Estados Unidos e Canadá. Não fossem aqueles acordos que prendem aquele país e prendem muito bem dentro daquela aliança lá, eles estariam dentro do BRICS.
0: É importante isso. Agora o México fica no quintal dos Estados Unidos, né? Então é muito difícil... Digamos assim, competir com os americanos para exportar alguma coisa para o México.
1: É A taxa de importação que eles pagam sobre os produtos brasileiros é muito alta, enquanto que a taxa de importação para produtos americanos é praticamente inexistente.
0: É, mas é o um livre comércio né, dos Estados Unidos, México e Canadá, né, essa estrutura que eles têm ali. Eu estava dando uma olhada aqui, doutor Flávio, nas questões das exportações de milho por estado para o México, né? 75,4% do milho que vai para o México é do Mato Grosso, 8,9% é do Pará, que está em segundo lugar, e os estados do Matopiba ainda não representam praticamente nada nessas exportações, até porque não tem uma safra grande de milho né? depois da soja, como nós temos aqui no. No Mato Grosso. Agora, os principais portos de exportação, doutor Flávio, são justamente os portos do Arco Norte. Quer dizer que nós temos aí os mexicanos precisando de mais milho e poderíamos ter um, uma região, talvez produtora de milho não transgênico, para oferecer para os mexicanos aí no Mato Piba, hein?
1: Sim, eles estão inclusive trazendo algum milho branco ah, da África do Sul. E tem uma, um mercado grande dentro do México para para o milho branco. É interessante ficar atento aos hábitos de consumo desses grandes consumidores de milho, para ver para que lado eles se direcionam. Já no milho amarelo, a, o nosso milho é superior ao milho americano em tudo, então acho que nós teríamos que melhorar o nosso marketing em relação às qualidade e à qualidade intrínseca do nosso milho amarelo e quem enxergar a oportunidade começar a trabalhar a questão também do milho branco e eu acho que nós também temos condições de ter um milho branco também de, de altíssima qualidade
0: muito bem aí estão informações preciosas sobre essas oportunidades que o Brasil pode ter né de exportar mais produtos brasileiros para outros países para encerrar, doutor Flávio, eu sei que você foi lá dar uma olhada na questão das tecnologias de armazenamento dos mexicanos. O que você viu de oportunidade nessa área também?
1: Os mexicanos, na questão de recebimento e armazenamento de grãos, eles meio que adotaram a tecnologia e as estruturas americanas. E eles se deram conta que eles não têm pessoas altamente preparadas para cuidar de toda essa produção agrícola deles. E também eles estão com uma pressão danada de mostrar que o produto armazenado deles ele é tratado de forma sustentável, com menos inseticidas líquidos, com menos fosfina. Uma das grandes empresas aqui de moagem de, de milho, que ele moe mais de 2 milhões de toneladas de milho branco, ele suspendeu completamente as, as aplicações de fosfina nos seus silos por demanda do consumidor final que não quer aquele resíduo, mesmo que o resíduo não seja tão significativo. Então, os consumidores, as indústrias de alimentos que utilizam aquela farinha, seja de milho branco, seja de milho amarelo ou seja de trigo, eles estão com protocolos muito rígidos em relação à sustentabilidade devido à demanda do consumidor final. E a gente, às vezes, tem dificuldade para entender e lembrar que muito do, da farinha de milho, e da farinha de trigo, ela vai para um segmento de alimentação infantil, que é um segmento enorme, que é um segmento em que a mãe, em que o consumidor, como consumidor ela é muito cuidadosa para aquilo que ela vai dar para, para o seu bebê. E os mexicanos, eles apesar de serem importadores de trigo e de milho, eles são grandes exportadores de produtos finais, das farinhas, que voltam para os Estados Unidos, para o Canadá, e vão para a América Central e outros cantos do mundo. Mas o problema hoje tá, é que todo grão passa por uma moega, todo grão vai para um silo, e hoje as indústrias querem certificação do que foi feito com esse grão, o protocolo de tratamento, temperatura de secagem, tipo de variedade, rastreabilidade, etc, etc. Então eles estão sob uma pressão bastante grande. Nós aqui no Brasil já estamos experimentando essa pressão e já estamos com tecnologias que permitem tratar um grão armazenado sem que você esteja dependente de qualquer outro recurso hoje para controle de insetos.
0: Muito bem, então está aí uma aula né, de armazenamento de grãos. É o doutor Flávio Lázari, que é especialista exatamente nesta área aí, nos ajuda muito lá na CNA, nos ajudou bastante na no passado. Doutor Flávio, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Muito obrigado,
1: Ricardo. E só para concluir, na segunda-feira e na terça visitamos um professor da, da Universidade do Kansas, onde nós ficamos por lá por dois anos em projetos de pesquisa. Vamos desenvolver uma parceria muito grande para a vinda de profissionais do Kansas para cá o ano que vem, porque... Esse departamento foi fundado em 1906, é a única universidade do mundo que tem um departamento que só se preocupa com processamento de grãos. E o laboratório de processamento de trigo deles começou em 1910. Então eles têm aí algumas décadas à nossa frente de experiência, de sofrimento, de erros e acertos, nos quais eles podem contribuir muito com a nossa, com a nossa indústria.
0: Então tá aí. Oportunidades de novos mercados e produtos aparecem todos os dias. Acho que podemos nos preparar para algumas delas, né? Para encerrarmos o Momento Agrícola desta semana, vamos continuar homenageando os agrônomos pelo seu dia, tocando mais um bolero, outro dos prediletos do meu pai, o engenheiro agrônomo Manuel Bueno Silva. E o trio Los Panchos, que interpreta esse clássico, é mexicano. Ouça aí... Como se for esta noite da última vez. E aí, melhor dançar uma dessas girando pelo salão de rostinho colado, ou um funkzinho moderno tendo que sentar até o chão, hein? Você sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem, com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!